0: 15. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Am 24. Dezember Aus Die Chronik der Sperlingsgasse Berlin 1857 von Wilhelm Rabe Weihnachten Welch ein prächtiges Wort! Immer höher türmt sich der Schnee in den Straßen, immer länger werden die Eiszapfen an den Dachtraufen, immer schwerer tauen am Morgen die gefrorenen Fensterscheiben auf. Ach, in vielen armen Wohnungen tun sie es gar nicht mehr. Hinter den meisten Fenstern lugen erwartungsvolle Kindergesichter hervor da und dort liegt auf der weißen decke des pflasters ein verlorener tannenzweig es wird viel goldschaum verkauft und bedeckte platten von eisenblech die vorbeigetragen werden verbreiten einen wundervollen duft was ist ein echter hamburger seelöwe fragte strobel der bei mir eintrat und beim abnehmen des hutes ein miniaturschneegestöber hervorbrachte »Ein Hamburger Seelöwe?« fragte ich verwundert. »Doch nicht etwa ein Mitglied des Rats der Oberalten?« »Beinahe«, lachte der Zeichner. »Ein Hamburger Seelöwe ist eine Hasenpfote, auf welche oben ein menschenähnliches Gesicht geleimt ist. Ein solches Individuum versteht an einem Tischrande gar anmutige Bewegungen zu machen. Sehen Sie, hier!« Dabei zog er den Gegenstand unseres Gesprächs hervor, hing ihn an meinen Schreibtisch und brachte ihn durch eine Art Pendel in Bewegung. »Ist das nicht eine wundervolle Erfindung?« »Prächtig«, sagte ich, »in meiner Jugend brachte man aber denselben Effekt durch den abgenagten Brustknochen eines Gänsebratens, in welchen man eine Gabel steckte, hervor. Aber die Kultur muß ja fortschreiten.« »Ja, die Kultur schreitet fort«, seufzte der Zeichner. »Sogar die einfachen Tannen machen allmählich diesen Pyramiden von bunten Papierschnipseln Platz. Papier, Papier überall. Aber was ich sagen wollte, wäre es nicht eigentlich die Pflicht zweier Mitarbeiter der Welkenblätter, jetzt auf die Weihnachtswanderung zu gehen?« »Auch ich wollte sie eben dazu auffordern«, sagte ich. Vorwärts. rief Strobel und stülpte seinen Filz wieder auf, während ich meinen Mantel und roten baumwollenen Regenschirm hervorsuchte. Wir gingen. Den Hamburger Seelöwen ließen wir ruhig am Tisch fortbaumeln, nachdem ihm Strobel noch einen letzten Stoß gegeben hatte. Zur Weihnachtszeit habe ich gern ein solches Spielzeug in der Nähe freute sich doch auch der alt und grau gewordene jean paul zu solcher zeit gern an dem farbenduft einer hölzernen kindertrompete welch ein gang war das den ich mit dem tollen karikaturenzeichner in der dämmerung des abends machte in wie viel Keller und andere Fenster musste der Mensch schauen, in wie viel kleine frostgerötete Hände, die sich an den Ecken und aus den Torwegen uns entgegenstreckten, ließ er seine vier Groschenstücke gleiten. Welch Eingang war das! Die Geister, die den alten Scrooge des Meister Boots über die Weihnachtswelt führten, hätten mich nicht besser leiten können als Herr Ulrich Strobel. Jetzt betrachteten wir die fantastische Ausstellung eines Ladens, jetzt die staunenden, verlangenden Gesichter davor, jetzt entdeckte Strobel eine neue Idee in der Anfertigung eines Spielzeugs, jetzt ich, es war wundervoll. An der Ecke des Weihnachtsmarktes blieben wir stehen, in das fröhliche Getümmel, welches sich dort umhertrieb, hineinschauend. Im ununterbrochenen Zuge strömte das Volk an uns vorbei. Väter, auf jedem Arme und an jedem Rockschoß ein Kind, Handwerksgesellen mit dem Schatz, den sie aus der Küche seiner Gnädigen weggestohlen hatten, ehrliche, unbeschreiblich gutmütig und dumm lächelnde Infanteristen, feine, schmucke Gardeschützen, schwere Dragoner und klobige Artillerie. Hier und da wandten sich junge Mädchen zierlich durch das Getümmel, jedes Alter, jeder Stand war vertreten, ja sogar die vornehme Welt überschritt einmal ihre Grenzen und zeigte ihren Kindern die Freude des Volks. Der Zeichner war auf einmal sehr ernst geworden. »Sehen Sie«, sagte er, »da strömt die Quelle, aus welcher die Kinderwelt ihr erstes Christentum schöpft.« nicht dadurch, dass man ihnen von Gott und so weiter Unverständliches vorräsoniert, sie Bibel- oder Gesangbuchverse auswendig lernen lässt. Nicht dadurch, dass man sie womöglich in den Windeln, in die Kirchen schleppt, legt man den Keim der wunderbaren Religion in ihre Herzen. An das Gewühl vor den Buden, an den grünen, funkelnden Tannenbaum knüpft das junge Gemüt seine ersten, wahren, und was mehr sagen will, wahrhaft kindlichen Begriffe davon. Ich wollte eben darauf etwas erwidern, als plötzlich eine Gestalt in einen dunklen Mantel gehüllt ein Kind auf dem Arme tragend an uns vorbeischlüpfen wollte. Ein Strahl der nächsten Gaslaterne fiel auf ihr Gesicht, es war die kleine Tänzerin aus der Sperlingsgasse. Ich freute mich über die Begegnung und rief sie an, »Das ist prächtig, Fräulein Rosalie, dass wir Sie treffen. Vielleicht werden Sie uns erlauben, dass wir Sie begleiten, denn um die Mysterien eines Weihnachtsmarktes zu durchdringen, ist es jedenfalls nötig, ein Kind bei sich zu haben.« Die Tänzerin knickste und sagte, »Oh, Sie sind zu gütig, meine Herren. Alfred hat mir den ganzen Tag keine Ruhe gelassen, und da kein Theater ist, so musste ich ihm doch die Herrlichkeit zeigen.« »Ja, Mann!« sagte alfred unter einer dicken pudelmütze gar verwegen hervorschauend mitgehen ich stellte der tänzerin den nachbarzeichner vor und das vierblättrige kleeblatt war bald in der stimmung die ein weihnachtsmarkt erfordert was für ein talent kinder vor entzücken außer sich zu bringen entwickelte jetzt der karikaturenzeichner er hatte der Mutter den dicken Bengel sogleich abgenommen, ließ ihn nun gar nicht aus dem Aufkreischen herauskommen und schleppte ihn hoch auf der Schulter durch das Gewühl voran. »Oh, ich bin Ihnen so dankbar, so dankbar, Herr Wacholder,« flüsterte die kleine Tänzerin, »zu deren Beschützer ich mich sehr gravitätisch aufwarf.« »Liebes Kind«, sagte ich, ein paar solcher Junggesellen wie ich und mein Freund würden solche Abende wie dieser sehr übel zubringen, wenn nicht dann ausdrücklich eine Vorsehung über sie wachte. Sie sollen einmal sehen, wie prächtig wir heute Abend noch Weihnachten feiern werden. Hören Sie nur, wie Alfred jubelt. Sehen Sie, wie stolz und glücklich er unter der Pickelhaupe vorschaut, die ihm eben der Herr Strobel übergestülpt hat.« der Karikaturenzeichner hätte sich in diesem Augenblick sehr gut selbst abkonterfeien können. Er tat es auch, aber später. Wundervoll sah er aus. Im Knopfloche baumelte ein gewaltiger Hampelmann. In der rechten Hand hatte er eine große Knarre, die er energisch schwenkte, während auf seinem linken Arm Alfred mit aller Macht auf eine Trommel paukte. »Kleine Dame«, sagte der Zeichner jetzt zu unserer Begleiterin, »Stecken Sie mir doch einmal jene Düte in die Rocktasche, ich komme nicht dazu.« »Heda, alter Wacholder«, schrie er dann mich an, »gleiche ich nichts aufs Haar einer Kammerverhandlung, rechts geknarre, links getrommel und für das Fassen und Einsacken der begehrten Süßigkeiten weder Kraft noch Platz.« »Mama, der Onkel aber mal rechter Onkel.« rief der Kleine entzückt von seinem Throne herab, als Rosalie der Aufforderung Strobels nachkam und ich ebenfalls die Taschen mit allerlei füllte. So ging es weiter, bis uns endlich die Kälte zu heftig wurde. Der Zeichner löste sich auf, wie er's nannte, und überlieferte mir die spielzeugbehangene Linke, behielt jedoch die Knarre in der rechten, und nun ging's durch die Menschen und Lichter erfüllten Straßen nach Hause. Wie glänzte heute Abend die alte, dunkle Sperlingsgasse? Von den Kellern bis zum sechsten Stock, bis in die kleinste Dachstube war die Weihnachtszeit eingekehrt, freilich nicht allenthalben auf gleich fröhliche, selige, gnadenbringende Weise. Welch einen Abend feierten wir nun! Wir ließen unsere kleine Begleiterin natürlich nicht zu ihrem kalt gewordenen Stübchen hinaufsteigen. War ich nicht schon auf der Universität meines famosen Punschmachens wegen berühmt gewesen? Eine Kunst, die mir mein Vater mit auf den Lebensweg gegeben hatte. Der Karikaturenzeichner holte einen Tannenzweig, den er auf der Straße gefunden hatte, hervor und hielt ihn ins Licht. »Das ist der wahre Weihnachtsduft«, sagte er, »und in Ermangelung eines Besseren muß man sich zu helfen wissen.« »Horch?« was trappelt auf einmal da draußen auf der Treppe? Ein leises Kichern erschallt auf dem Vorsaal und scheint noch eine Treppe höher steigen zu wollen. Zu mir, sagt Rosalie und springt verwundert nach der Tür. Ach, da ist sie, schallt es draußen, und auch ich stecke meinen Kopf heraus. Guten Abend, alter Herr. Guten Abend, Rosalie. Guten Abend, Röschen, erschallt ein Chor heller, lustiger Stimmen. Wo ist Alfred? Wir bringen ihm einen Weihnachtsbaum. Hurra, das ists, was wir eben brauchen, schreit der Zeichner, seine Knarre schwingend. Schönen guten Abend, meine Damen, und fröhliche Weihnachten aus dunklen mänteln und shawls und pelzkragen entwickelt sich jetzt ein halbes dutzend kleiner Theaterfeen, die alle jubelnd und lachend meine stube füllen und auf einmal alle ein verschiedenes musikinstrument hervorholen welches sie auf dem weihnachtsmarkt erstanden haben ein heidenlärm bricht los das knarrt und quiekt und plärrt und klappert daß die Wände widerhallen und Rosalie, welche beschwörend von einer der kleinen Ratten zur andern lief, die Ohren zuhaltend, in dem fernsten Winkel sich verkriecht. Endlich legt sich der Skandal mit dem ausgehenden Atem und der ausgehenden Kraft des Karikaturenzeichners, der vor Wonne über das Pandemonium kaum noch seine Knarre schwingen kann. Welch ein Punsch war das welche gesundheiten wurden ausgebracht welche geschichten wurden erzählt vom souffleur bis zum ballettmeisters polpato ja bis zu seiner exzellenz dem herrn intendanten heute abend malte strobel keine karikaturen aber sich selbst machte er oft genug zu einer beim versuch sich auf einer mit dem halse auf der erde stehenden flasche sitzend zu drehen beim Zuckerreiben, beim Versuch, den glimmenden Docht eines ausgeputzten Wachslichtes wieder anzublasen, und bei anderen Kunststücken alfred der durch unterlegung von pfaffendorfs und bales schweinslederner gelehrsamkeit und verschiedener dickbändiger erziehungstheorien dazu gebracht war neben seiner kleinen mutter sitzend über den tisch schauen zu können jubelte mit bis ihm die augen zufielen und er auf meinem sofa ein und weiter schlief bis elf uhr wo das fest endete die kleinen gäste wieder in ihre mäntel krochen mich für einen gottvollen alten herrn erklärten röschen küßten und nach einem vielstimmigen guten nacht die treppe herabtrippelten darauf trug strobel den schlafenden alfred eine treppe höher wozu ich leuchtete und auch dieser weihnachtsabend der sperlingsgasse war vorbei ende von am 24. dezember aus die Chronik der Sperlingsgasse Berlin 1857 Gelesen von Eva K.